0: Bestand. Ich erwähnte schon, dass die Konturen der Wandmalereien deutlich, die Farben aber verblasst und verschwommen erschienen. Jetzt aber waren diese Farben erschreckend lebhaft geworden. Mit immer stärker werdendem Glanze und die gespenstischen Teufelsfratzen bekamen ein Ansehen, das auch stärkere Nerven als meine angegriffen haben durfte. Dämonische Augen funkelten mich von tausend Seiten an, sie waren eben noch gar nicht dagewesen und erglühten in einem Feuerglanze. Unmöglich, sie für eine Einbildung zu halten. Einbildung. Bei jedem Atemzug stieg der Geruch von glühendem Eisen in meine Nase. Ein erstickender Rauch durchdrang den ganzen Kerker. Immer glühender wurden die tausend Augen, die sich an meinem Todeskampf weideten. Ich keuchte. Ich rang nach Atem. Die Absicht meiner Peiniger war unverkennbar. O Erbarmungsloseste, o Satanischste Menschen. Ich flüchtete vor dem glühenden Metall in die Mitte der Zelle. Angesichts des mich erwartenden Feuertodes erschien mir die Kühle des Brunnens wie lindernder Balsam. Ich eilte an seinen gefahrvollen Rund und spähte in den Abgrund. Der Feuerschein erhellte seine verborgensten Winkel, aber mein Geist sträubte sich den Sinn, dessen zu erfassen, was ich da unten sah. Bis er sich schließlich mit unwiderstehlicher Gewalt aufdrängte. Oh, entsetzliches Begreifen! Oh, Wortloser Ekel, o Grauen, über alles Maß, alles, nur nicht das. Mit einem lauten Schrei stürzte ich vom Brunnenrande fort. Ich vergrub mein Gesicht in den Händen und weinte bitterlich. Unheimlich rasch nahm die Hitze zu, und zitternd wie im Fieberwahn hob ich abermals meinen Blick. Wieder hatte sich etwas verändert, eine Veränderung an der Form der Zelle. Wie vorher verstand ich auch diesmal nicht den Sinn der Veränderung. Doch nicht lange ließ man mich im Zweifel. Zweimal war ich dem Tod entronnen. Die Rachsucht der Inquisitoren war aufs Äußerste angestachelt. Man zögerte nicht, mich nun mit dem König der Schrecken bekannt zu machen. Der Raum war quadratisch gewesen. Jetzt aber sah ich, dass zwei seiner eisernen Winkel spitzer geworden waren. Mit leisem, ächzenden Knarren schoben sich die Winkel immer weiter zusammen, ein Augenblick später hatte der Raum die Gestalt eines Rhombus, aber dabei blieb es nicht. Und ich hatte dies nicht einmal gehofft oder gewünscht. Ich hätte die rotglühenden Wände an meine Brust drücken mögen, wie ein Gewand ewiger Ruhe. »Tod«, sagte ich, »jeden Tod, nur nicht der im Brunnen.« Narr, der ich war.« Begriff ich denn nicht, dass es der einzige Zweck des brennenden Eisens war, mich in den Brunnen zu drängen?« Konnte ich denn der Glut Widerstand leisten? Und wenn ich es gekonnt, musste ich nicht dem Druck der anrückenden Wände nachgeben. Enger und immer enger schob sich der Rhombus zusammen, mit einer Schnelligkeit, die mir keine Zeit zum Überlegen ließ. Seine Mitte und also auch die größte Weite lag genau über dem gähnenden Abgrund. Ich wich zurück, aber die immer näher aneinander rückenden Wände drängten mich immer weiter. Schließlich gab es für meinen Wunden, Zuckenden Körper keinen Zollraum mehr auf dem festen Boden. Ich gab den Kampf auf. In einem einzigen, langen, lauten, verzweifelten Schrei machte sich die Todesangst meiner Seele Luft. Ich fühlte, wie ich auf dem Brunnenrande wankte. Ich schloss die Augen. Ein verworrenes Gemurmel von Menschenstimmen, ein Getöse wie von vielen Trompeten, ein Dröhnen wie tausendfacher Donner, die feurigen Wände wichen zurück, ein Arm packte den meinen, als ich ohnmächtig in den Abgrund zu fallen drohte. Es war der Arm des Generals Lassalle. Die französische Armee hatte Toledo besetzt. Die Inquisition befand sich in den Händen ihrer Feinde.